toca terminar el mensaje del de domingo pasado sobre entrenar y equipar al cuerpo de Cristo Jesús. ¿Verdad? Dije algunas cosas interesantes la semana pasada. Hace años que comenzamos la iglesia con mi papá y mi mamá y caminaban por todos los proyectos del condado de Los Ángeles en Harbor City tocando en las puertas ¿verdad? invitando a inconversos a que se entreguen a Cristo luego su servidor tomó el timón de Misiones Venecer si sí, seguí yo en la misma onda tocando en puertas hablando a la gente de Cristo nos cerraban la puerta ladraban perros un momento me encontré yo tocando en una puerta con un screen negro se oía el ruido adentro yo sabía que alguien estaba había un ser adentro y comenzó a predicarles por el screen arrepiéntanse y yo porque si no se arrepienten se van al infierno y comencé a darles un mensaje bien duro aquí en el barrio donde el Señor me salvó una familia me corretió con palabras que ustedes piensan eh, seguí predicándole yo por el screen negro cuando se lanzó un Doberman al screen y no se salvó seguimos en esa onda tratando de preparar grupos saliendo a Wilmington a las ciudades alrededor nadie se salvó nadie llegó a la iglesia porque los invitamos de su puerta el Señor trajo a gente de otros lugares que nunca conocíamos. No comencé a ver yo que la gente venía por la gracia de Cristo, por una invitación de familiar o amistad, gente con necesidades, gente drogadicta, gente perdida, venían porque los traía el amor de Cristo Jesús, no el juicio, no el infierno, no sustos, no terrores del futuro. Venían porque encontraron a alguien que en su delirio, no obstante, en su depresión, en su pecado, en su caída venían porque alguien los amó en el nombre de Cristo Jesús. La gente no viene porque uno los juzga. La gente viene porque alguien los amó así como Cristo nos amó a nosotros. Y por su gracia somos salvos. 
Así es que mucho se dice de la evangelización Y creo yo que a veces es una pérdida de tiempo No que es inútil, no que no evangelicemos No que no atestiguemos Sino que la gente viene por lo que ve más de lo que oye Y si ven aquí en este cuerpo Que tú y yo los amamos no importa cómo huelan Cómo se vistan, cómo entran Caídos o levantados, drogadictos o perdidos Aquí es una iglesia como hospital Donde viene la gente que necesita un cirujano espiritual Y ese ha sido el éxito de Misión de Venecer. Y ese es el éxito del cuerpo de Cristo. Que la gente llega a un cuerpo unido, que se aman los unos a los otros en el amor del Señor. La colmena llega, uh, este, la, este, la colmena llega donde hay miel. Y la gente llega donde hay amor. Y cuando sienten el amor del Señor, ahora orando por la gente con cáncer, por los enfermos, viene y se quedan. Si es que para mí lo más importante no es salir tocando puertas, dando folletos. Lo más importante es que este cuerpo de Cristo Jesús siga creciendo y madurando, edificándose, equipándose a la madurez de Cristo Jesús. Un cuerpo maduro, un cuerpo unido, un cuerpo amoroso Atrae a las almas a Cristo Jesús Una chuparrosa busca la miel ¿Verdad? La busca así, un pecador busca la gloria y el amor de Cristo Jesús Esa es mi opinión Y lo veo yo aquí en el libro de Efesios En el capítulo 4 Vamos a leer parte de este capítulo precioso porque es un mensaje bien dado A veces es inútil agregarle a la palabra del Señor Porque ya es un mensaje predicado Así es que vamos a ver este capítulo estupendo, precioso Que nos instruye individualmente y como cuerpo a crecer en Cristo Individualmente como persona tenemos que crecer en Cristo El cuerpo de Cristo de misión de venecer Tenemos que crecer en el discipulado Así como ha enfatizado nuestro pastor Joshua Entreñados Equipados ¿Verdad? Tenemos que crecer como cuerpo Es lo más importante Saliendo de aquí al parqueo Saber que tenemos que crecer como cuerpo Mucha gente sale a tratar de salvar a otros Y no se ha salvado a sí misma ¿Usted me entiende? Dios no quiere que nazcan antes de tiempo Dios quiere nueve meses de gestación Que salga Un bebé en Cristo Completa en todas sus partes ¿Cuántos me están escuchando? Dice el capítulo 4, versículo 1 Yo pues preso Yo pues preso En el Señor 
os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación noten la palabra vocación aparece la segunda vez un señor una fe, un bautismo un padre un Dios de todos el cual sobre todos y por todos y en todos pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo ¿verdad? conforme a la medida a Cristo se le llenó del Espíritu Santo sin medida sin medida Dios le vació sobre Cristo toda la gracia todo el poder toda la honra toda la gloria el cielo y la tierra se lo vació sobre la cabeza de Cristo Jesús sin medida a ti pedacito de tortilla a mí una cucharada de frijolitos a la olla a otro hermano una cebollita picada pero a Cristo todo el taco gloria sea el nombre del Señor no todos tienen la misma medida de la fe no todos tienen algunos el Señor los llamó a un ministerio chiquito y quieren ser apóstoles se llaman apóstoles el apóstol Jorge no ofensa hermano Jorge no estoy usando su nombre de usted usted no quiere ser apóstol y si quisiera no lo es y yo tampoco no soy apóstol de vez en cuando se me salen unas cosas apostólicas otros quieren ser profetas no lo son Dios no le dio la medida pero se llama el profeta Isaac el profeta refugio no, amados son autotítulos ¿cuántos me entienden? Oh, vamos correteando a la iglesia del apóstol Julián donde hay espectáculo espiritual las cosas de Dios raramente son espectaculares el trabajo de la unidad del cuerpo de Cristo Jesús es paciente y lento porque Dios está haciendo su obra patentemente en la vida de cada individuo. Mira lo que dice aquí. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió... <coughs> ¿Qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó 
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Notemos ahí, amados, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué, amados? Para la edificación, que este cuerpo se edifique de ser niño a ser adulto en Cristo Jesús. Que tú y yo maduremos de parar de tomar la leche de la doctrina de Cristo, dice el autor a los hebreos, y comenzar a comer la vianda de la doctrina del Espíritu de Dios. Y aún dice algo más raro el autor de los hebreos. Dice que parando de tomar la leche de arrepentimientos, parando de tomar la leche de confesiones de pecados, y comenzar a crecer en las cosas más profundas del conocimiento de Cristo Jesús. O no es decir que paremos de pedirle perdón al Señor por pecados, pero es decir que aprender de Cristo va más allá que las cosas rudimentarias. Es el entender que este cuerpo de creyentes se llama el cuerpo de Cristo Jesús Y el cuerpo necesita cabeza Y la cabeza del cuerpo Es Cristo Jesús Señor nuestro O sea que comencemos a entender Tú y yo Que esta metáfora corporal Que esta ilustración del cuerpo físico lo está dando el apóstol Pablo para demostrarlos algo muy precioso y importante. Que el cuerpo tiene distintos miembros. Y que el cuerpo crece como de un niño a un adulto. Y que este cuerpo necesita crecer y madurar en Cristo Jesús Señor nuestro. A llegar a la estatura de Cristo para que entonces la cabeza y el cuerpo de Cristo le den gloria a Dios unidos como una iglesia perfecta en todo aspecto. Así es que para que un cuerpo crezca, necesita que tomar agua. O necesita que tomar horchata. Necesita comer. Necesita ejercicio. Un cuerpo tiene que madurar para que crezca a un adulto. Y el apóstol Pablo está escribiéndole a los Efesios de la cárcel misma. Dice yo Pablo como preso, encadenado, amados. Él estuvo en la cárcel en Filipos, pero de ahí no escribe esta carta. Él estuvo en la cárcel la segunda vez en prisiones en Roma, de donde él escribe a los Efesios. Está encarcelado, amados. Escribiendo con cadenas atadas a las muñecas de su mano. Y mientras que levanta los brazos para alabar a Dios y para escribir de la gloria de Cristo Jesús Señor nuestro, oímos nosotros el bateo y el sonido del fierro de sus cadenas botando en contra del cemento de su célula.
atado al otro lado de la cadena a un soldado imperial. Escribe en la cárcel, amados, pero escribe con la gloria del Espíritu Santo, esperando su muerte. Quiere dejarles a los Efesios una iglesia naciente, una iglesia nueva, una iglesia donde había dificultades entre los hermanos y las hermanas, una iglesia donde había dificultades con la comunidad política. Una iglesia que aprendemos en Hechos capítulo 19 Donde había plateros de la diosa Diana Que muchos de los amados llegaban de esa vocación Plateros de una diosa, de una ídola Que tenían dioses, diosas de Diana por todo el mundo imperial pero dice el apóstol Pablo, acordándoles de vocación, esa vocación ya no es suya. Esa ahora su nueva vocación es de crecer en Cristo Jesús, tomar un ministerio y ejercitar el ministerio para la gloria del Señor. Así como cada uno de ustedes, el Señor los ha llamado a ejercitar un ministerio. Dios te ha llamado a ti. A un ministerio, tú eres ministra, tú eres ministro del Evangelio de Cristo Jesús para edificar la iglesia, edificarte a ti y a todos los que tú conoces. Nuestros pastores no somos los únicos ministros, somos ministros con un título particular. Tú eres un ministro, no todos son iguales. No todos tienen el don de platicar mucho. No todos tienen el don de sacar demonios. Una vez me llamaron a mí a sacar un demonio. Bueno, no un demonio, una, no sé yo lo que era. No sé qué género era el diablo ese. Solo sé que me llamaron a las 3 de la mañana a sacar un diablo o una diabla. Y me faltaba la oración. Me llegó temor, amados. Le llamé al pastor Isaías. Yo que, what's going on? Y dije, me llamaron a sacar un diablo. Y dije, pues sácalo. No, no voy a ir sin ti porque tú tienes mucho poder para esas cosas. Y ustedes la vienen a él, Dios los bendiga. Ahí va caminando el pastor. Yo soy el más gritón, era el más gritón, soy el más gritón. Y tú vas a venir conmigo, ¿para qué? Pues, hombre. Tienes el talento. Aún no, más entramos ahí a la casita, amados, y estaba culebreando la señora por el suelo. Y pues, ¿dónde aprenden todos los endemoniados a culebrear? Que tienen una conferencia de diablos o algo donde aprenden un seminario qué hacer como cuando están endiablados o qué. Amados, miren, hay diferencia entre un demonio y una persona que tiene una enfermedad mental, ¿eh? No nomás oren que le salga el demonio y tienen, necesitan química o medicina. Uno tiene que saber y entender y distinguir. Nos entramos, que dice allí, el demonio dice, ¿por qué los llamaron? No, me dio un escalofrío. Y no, yo no voy para adentro. Dije, vente, me dice Isaías, ahorita en el nombre del Señor. ¿Y, ¿y quién eres tú? Y el pastor les dijo, cállese la boca en el nombre de Dios. 
Sal de ahí, le dijo. Y ahí andaba navegando un, un buen rato orando hasta que suspiró la persona y dijo, Gloria a Cristo Jesús. El Señor sana y saca demonios. Es el poder de Cristo Jesús. Pero no a todos les ha dado Dios el ministerio de sacar demonios. A todos no les ha llamado Dios a ser apóstoles. Yo voy a decir una cosa, para que alguien le llame a alguien apóstol, tuvo que caminar con el Cristo en lo físico. Tuvo que haber comido con Cristo en físico. Tuvo que haber tocado a su cuerpo en físico. Y tuvo que haber muerto en, un, en una cruz o muerto degollado o muerto este, de cualquier manera por la causa de Cristo Jesús. Si estas cosas no identifican a alguien que se llama apóstol, no es apóstol. No es. Quizá tenga rasgas, ráfagas de, 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 de ser apostólico, pero no es un apóstol. ¿Cuántos te entienden ahora? Lo que es un apóstol, no es mi opinión, es la Biblia. Tuvo, tuvo que haber caminado con él, lo tocado, comer con él, escuchar de él físicamente o como resucitado, ese es apóstol. Pero hay ministerio apostólico, ¿y cuál es? De llevar el Evangelio a lugares donde no se ha predicado. ¿Verdad? Hay algunos que tienen ese llamamiento, luego dice eh, el otro don cuál es y le dio otros que, otros profetas ¿Qué significa que es profeta como Jeremías no, que es profeta como Ezequiel, no que es profeta como Isaías no, que es profeta como este quién más, Daniel, David no, José, no no ya no hay profetas institucionales como los del Antiguo Testamento Que profetizaban con poder, en contra de poderes Hablando la verdad al poder Hablando la verdad al poder Dando cautela, límites A los deslímites y a la falta de disciplina y santidad A los reyes, gobernadores Presidentes, ahora hay personas que pueden ponerse de pie a decir algo en contra de la injusticia, de la opresión de los ricos, aristócratas, oligarcas, gobiernos sin rienda moral y decir una palabra contra eso. Un fraile católico que se levantó en contra de los poderes de El Salvador. Fraile Romero, y lo balasearon, así como Martin Luther the King, que tienen palabra en contra del poder, contra la injusticia, en contra, ese es, ahora hay un ministerio profético, pero es de predicar la palabra de Dios o que tú proclames la palabra del Señor en contra de la opresión. En contra de la injusticia Una persona que tiene don profético Ya no siendo profeta Platica fuertemente en contra de la mentira 
Si alguien dice una mentira Dice, oh, hey, hold on Eso no es verdad La Biblia no dice eso Hay personas especiales así Que tienen ese don De enfrentar la mentira La falta de verdad, de corregir Mira, no sigas así, hijo Te va a ir mal Esa es palabra profética No te criaste tú así si sigues así, esto te va a pasar, palabra profética, porque una palabra profética predice lo que puede pasar. Oh, mira qué bendición, eso que estás haciendo es una bendición, sigue así y Dios te va a prosperar, Dios te va a multiplicar, Dios te va a bendecir, vas a ver la gloria de Dios si sigues tú así con tu familia en la iglesia siendo fiel, Dios va a abrir las puertas del cielo y va a derramar una bendición contigo que tú no puedas contener, palabra profética. ¿Cuántos le gusta esa palabra? A mí que me profeticen a lo positivo todo el día, ¿ok? No entran en una iglesita pentecostés y entra un drogadicto allí en Nueva York, en el Bronx. Amigo mío, que descanse en paz. Dios lo bendiga, mijo. Dice que entró, andaba todo grifo en las drogas y entró a la iglesita pentecostés ahí en Bronx, donde había mucha profecía. Y, no, y, y dijo que entró. Y estaba una de las madrecitas en la iglesia Ahí enfrente, por enfrente, por ahí Estaba vestida todo de blanco De diente a pie En una coronita de oro En el diente de enfrente Nomás entró él Se para ella de, de enfrente y dice ¡Luis! Ese no es su nombre, ok <coughs> Tu nombre no aparece En el libro de la vida Cuando dijo, ella dijo Mejor que quedarme, me salgo y se fue Amados, miren, la profecía más para animar al cuerpo del Señor, no para destruir, no para juzgar, pero animar. Otros tienen el don de ánimo, ¿cuántos? Yo tengo el don de ánimo. Dios me dio ese don. Yo no soy matasueños. ¿Usted me entiende? Si, si yo veo un don ahí, yo le digo, hey brother, hey, that's awesome. Adelante, mire, aquí hay lugar para usted. Algunos no tienen don de ánimo, tienen, tienen don de matasueño. ¿Ustedes me entienden? Los dones de Dios animan. Los dones de Dios levantan. Los dones de Dios adiestran. Los dones de Dios equipan al pueblo para seguir adelante. ¿Cuántos me entienden? Hay que decir a alguien que quiere entrar al coro a cantar Tú no puedes, salte tú Ni puedes cantar tú No, 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 dice un dicho en inglés Make a joyful noise unto the Lord No dice que haga un canto pregunto, Digo que haga ruidos de alabanza Algunos hacemos más ruido que cantar, ¿verdad amados? Yo me senté una vez junto de un hermano afónico Alabando a Dios ¿Verdad? Pero Dios es bueno. Y, y mire, dice, dice aquí en el 10: El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y, y miren también, amados, lo que dice uh, aquí en el 7: Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. 
Cada uno tiene una gracia ¿Cuántos saben que todos tenemos una gracia? Dios no te va, un, un, te va a dar un ministerio O un llamamiento a ti Donde tú no creciste con esa capacidad Dios no le va a llamar a una persona que venga a predicar aquí que es bien shy En mi experiencia mía, algunos de mis errores como pastor Es de tratar de ponerle a alguien un ministerio que yo pensaba era su ministerio Y al rato vienen conmigo pastor, yo no puedo hacer eso, ya me voy de la iglesia Oh wow, no se vaya si sí, cuando yo lo vi a usted como bien próspero Yo pensaba que usted podía levantar diezmos No pudo el brother Y se nos fue Dije, ay pues perdóname Señor Ayúdame Señor a saber Cómo tú adiestraste a esta persona Cómo tú equipaste a esta persona Para entonces tomar ese don Y dárselo al Señor Y explotarlo y animarlo a que siga Conforme a la manera que Dios le ha dado Personalidad y carácter Para ejercer el don que Dios le ha dado Desde su nacimiento ¿Usted me entiende? Pero lo importante es que tú identifiques El don que el Señor te ha dado y úsalo No se quede calentando banca si es que tiene que desprenderse de ella para ejercer el don Pero si, si usted tiene don de banca, abánquese Algunos que tienen don de banca ¿Cuántos saben lo que es un don de banca? Ya tienen un asiento donde se sientan Y mire, le voy a decir la verdad, ese es un don tremendo Porque mire, una vez una persona con don de banca Invitó a alguien que venga a la iglesia Cuando vino no estaba en su banca ¿Qué pasó? Se desanimó la invitada Bueno, ¿dónde está ese novio? Me dijo esta era su banca Se desembancó amados Y al desembancarse Faltó en su ministerio Por eso digo algunos tienen donde Donde asiento Otros tienen donde don don ¿Cuántos entendieron lo que digo? Si Dios le ha dado un talento, un ministerio Dice Romanos 12, úselo Úselo Use it, right man, don't just sit there Looking at each other God has given each of us ministry gifts Algunos apóstoles, dijo, ¿son todos apóstoles? No, algunos dice ¿Qué? Profetas, ¿son todos profetas? No Dice entonces algunos evangelistas ¿Verdad? ¿Son todos evangelistas? No, y mire que no dice algunos misioneros Porque la palabra evangelista era ser misionero Predicando el evangelio con la gente Nomás no lo ande predicando mucho en su trabajo ¿Verdad? El trabajo no es para que usted ande predicando Donde es empleado donde es empleado, ahí usted trabaje en lo que le digan Y deje que su trabajo sea su testimonio a Cristo Jesús ¿Por qué anda platicando tanto y no haciendo su trabajo? Esta persona está perdida El perdido es usted, you're fired Uno puede decir más 
con su vida que con su boca. Déjeme decirlo una vez más. Uno puede decir más con qué? Su vida que con qué? Algunos piensan que aquí la palabra vocación es vocación. No es vocación. Es vocación. ¿Cuándo me entendieron? Muy bien, y luego dice aquí algunos evangelistas, y luego dice a, a otros pastores y maestros. Noten muy bien. No dice a otros pastores y a otros maestros. No usa el adjetivo con la segunda persona. No dice algunos pastores y a otros pastores y otros maestros. No, dice otros pastores raya maestros. Así se entiende esto. Que el pastor también tiene el don de enseñar. Como ahora están viendo, estamos aprendiendo del pastor Joshua, aprendiendo de sus pastores, César, Frank, su servidor, hermano Jorge, todos los pastores. Estamos aprendiendo cómo ser un cuerpo en quién? Cristo Jesús. ¿Qué es más importante? Lo más importante es crecer unidos. ¿Y qué es lo que une? Al cuerpo, si no son sus coyunturas ¿Verdad? ¿Cuántos se falsean el tobillo de vez en cuando Y todo el cuerpo le duele? Oh my, oh ¿Qué le duele? Es el tobillo El tobillo solo pesa Una libra y usted pesa 400 ¿Cómo pueden Las 400 afanarse, afanarse Sobre una libra? Porque es parte del cuerpo Va a dolerle todo el cuerpo y todo el cuerpo va a enfatizar sanar la parte herida. Así el cuerpo de Cristo, unidos, nos protegemos los unos a los otros, nos animamos los unos a los otros, no nos juzgamos, no tomamos autoridad. Algunos somos humildes nomás a los que están sobre nosotros. Pero Dios nos ha llamado a ser humildes delante del humilde. Uno no tiene que pensar que este dedito es mejor que el dedo gordo de mi pie. Porque muchas cosas se pueden hacer con este dedito. Abriendo la puerta o si me falta una parte del cuerpo, dice el apóstol Pablo en Corintios, el cuerpo no puede ser todo uno. No puede ser todo un brazo. Tiene que tener dos brazos. Si me falta la fuerza del brazo derecho, aquí tengo al pastor Frank. Lo que usted no puede hacer, pastor, yo lo puedo hacer. Aquí tenemos a alguien con cáncer. Lo que te falta, dígame, yo te puedo ayudar. Aquí tenemos a alguien que no podíamos salir por el COVID. Los viejos no podíamos salir. Estamos secuestrados, asustados, temblando en la casa por tres meses sin salir. Y hoy Rita Y abríamos la puerta Y ahí había unos taquitos Nopalitos con huevo Pollito Y la llamadita después Pastor Abra la puerta y tiene algo para comer El cuerpo de Cristo 
se protege y se cuida por el amor de Cristo que Él tiene por nosotros. Y es el amor de Cristo el que nos une como cuerpo. Más se hace por amor que con plática. Dijo un gran teólogo suizo llamados, llamado Francis Schaeffer. Dijo esto. La marca del cristiano es amor. The mark of the Christian is love. Donde hay amor en el cuerpo del Señor, hay miel. Donde hay miel, llegan las abejitas. Hay que afanarlos por lo más importante, como estamos aprendiendo en nuestra iglesia. Lo más importante es que saber que el Señor es como un equipo atlético. Escúcheme por favor, no se distraiga. Siga mi hijo. Es como un equipo, la iglesia. El apóstol Pablo usa varias ilustraciones. El cuerpo unido. Bajo la cabeza ¿Quién es Cristo? El atletismo Corre la carrera Efesios Gálatas Ponte la coraza El calzado De la proclamación de paz El yelmo de la salvación El escudo Con que tú absorbes Los dardos del enemigo espada que es la palabra del Señor una ilustración militar y luego una ilustración atlética donde dice corre la carrera lucha en oración conmigo hasta que te salte la vena y luego aquí también dice la palabra catartismos catartismos donde usa la de valera la palabra perfeccionando nosotros no perfeccionamos nada amados está mala traducción allí de catartismos la mejor es adiestrando con qué? con recursos la palabra la biblia el ánimo los dones de ministerio el ánimo no juzgar a otros las coyunturas de un cuerpo se calzados con cuando uno va a jugar soccer tiene que ser calzado con calzado de fútbol soccer no con calzado de fútbol americano no con calzado de este de tenis Así que el Señor es el que primero adiestra a la iglesia con apóstoles, con profetas, con evangelistas, con pastores maestros. ¿Para qué? Para que crezca el equipo. Lo adiestra y luego el coach equipa. Los maestros, los pastores, los padres y las madres de la familia 
adiestrando y equipando tus hijas, tus hijos con el amor de Cristo para que corran bien y corran largo póngase de pie quizá todavía no has identificado el ministerio que el Señor te ha dado sencillamente puede comenzar en tu hogar y luego del hogar en el trabajo tu comunidad, la escuela la iglesia ejerciendo el ministerio que el Señor te ha dado identifícalo el Señor nunca te va a dar ministerio con el cual no creciste Él honra tu personalidad y Él honra tu carácter ahora oremos baje el rostro por favor algunos dicen pero Señor yo ya yo estoy muy viejo estoy muy vieja yo levante el teléfono llámele a alguien que no ha llegado al culto salude todos podemos hacer algo por el Señor Padre Santo te damos gracias por esta oportunidad de llegar aquí a tu casa para ser adiestrados para ser equipadas para el ministerio al cual tú nos has llamado para que crezca el cuerpo de Cristo a su madurez a la estatura del hombre de Cristo Jesús el cual la cabeza es Cristo que ascendiste tú Señor a la diestra de Dios Padre y desde allá ascendiste tú y triunfaste sobre el diablo sobre la muerte y sobre el pecado y como general triunfante has derramado regalos a los hombres y a las mujeres y esos nos has dado para adiestrar equipar tu cuerpo para que crezca a la unidad del cuerpo de Cristo Jesús une a misión de Benecer remueve Señor todo cáncer espiritual remueve Señor todo pecado de murmuración todo pecado de odio todo pecado de amargura y reemplaza todo eso con el amor del Espíritu Santo te lo pedimos en el nombre precioso del que murió y ascendió a quien le pertenece toda honra, toda gloria y todo poder desde ahora y la eternidad Cristo Jesús Señor nuestro Amén Salúdense amados en el amor de Cristo y no se peleen